0: за этими финансовыми потоками это как узи
1: 40 тысяч рублей из нее 20 процентов ты можешь проинвестировать и человек просто вступает в панику ну лакшеры ты Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует подкаст «Большой, дивный, серьезный мир». С вами, как всегда, ваши бессменные ведущие Василий и Сергей. Сегодня у нас замечательный гость, человек большого бизнеса. Немножко фактов. Счастливая мама троих детей, бабушка двух внучек, в начале 2020 года летала в невесомости, приняв участие в тренировке космонавтов на борту Ил-76. Победитель конкурса компании «Б-1. Деловые женщины-2015» и впоследствии член жюри. У нас в гостях сегодня Ольга Ихлев. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, уважаемые, дорогие слушатели.
1: Ольга, на самом деле, хотели бы начать с такого простого. Пожалуйста, расскажите немножко о себе для нашей аудитории, для нашей молодой аудитории, для того, чтобы немножко их ввести в курс дела.
0: Да, конечно, с радостью. Ну, наверное, могу сказать, что важное такое интересное начало, которое мне много в жизни дало, это то, что я родилась в Новосибирском академгородке. Это удивительное место абсолютно. Вот. Я думаю, что многие смотри, посмотрят и об этом месте, много достаточно информации, хроники. Но смысл в том, что это место, в которое приехали молодые ученые, которым было на тот момент 20-25 лет. Среди них мой папа, моя мама. Она была студенткой Мехмата. Папа был уже аспирантом. Вот. И одновременно собралось молодое поколение. Это, наверное, такой уникальный опыт в жизни страны, когда одно молодое поколение компактно поселилось в одном месте. И особенности ученых это среда, в которой я выросла, это то, что люди, которые критично мыслят, то есть не критикуют, а осмысливают, переосмысливают и допускают любые точки зрения, рассматривают их с интересом. Вот. Отсюда отношения уважительные к детям, к молодежи, То есть нет разницы, знаете, такого приоритета старшего поколения. Это прекрасная среда для формирования личности. Я считаю, что вот меня в таком инкубаторе вырастили, когда к тебе относились с уважением к твоему мнению, с интересом с самого раннего детства. И это, конечно, дало мне очень много в моей жизни. Вот. А потом я училась в Москве. Вместо мехмата я поступила в ИНЯЗ. Так сложилось, такой был подростковый вираж. А, вот. а
1: вы могли поступить в мехмат, я так понимаю?
0: Я могла. И как бы у нас тради, ну как традиция, и все к тому шло. Вот. Но у меня в старшем классе, в одиннадцатом появилась учительница по физике, которая... В общем-то, такая была, у нас немножко отличалась от всего нашего состава, которая не уважала личности. И я решила, что да не пойду я на мехмат. Спроецировала. На самом деле, вот это такая ошибка, от которой я хотела предостеречь. Мой опыт показывает, что это было очень, возможно, неверное решение. И я решила, по-французски я говорю. У нас была спецфранцузская школа. По-французски я говорила свободно. И я решила поступать в НГАС и поступила. Вот. Потом математики и физики и всего мне очень не хватало, но ну, и со временем я нашла такую программу. Это был французский MBA, магистратура где как раз-таки потребовалось сдавать математику на французском языке. Ну, это как GMAT, такой же структура. Два, два дня подряд экзаменов с 9 до 6, когда стоп делается только на смену задания, ну, 45 минут в середине, там, типа, обеденного перерыва. Вот. И таким образом я поступила на магистратуру французскую. Это был 93-й год. Вот. В тот момент Россия готовила менеджерские кадры для предприятий иностранных, которые приходили в Россию. Я вот попала в тот небольшой набор. У нас всего было тридцать человек, из которых двадцать пять русских и пять французов с нами училось. Вот. Мы учились за счет стипендия, то есть мы получили стипендию на дорогое образование. Вот. И таким образом я получила э, возможность ну, это образование получить и открыть окно в большой мир. Стажировалась я дальше в рамках этой учебы во Франции, на Елисейских полях. То есть моя жизнь такая профессиональная, началась прямо сразу на Елисейских полях, в центре, там, в банке, э, вот, в 20 с небольшим лет. И к тому моменту у меня уже было предложение о работе в банке БНП Дрезнер Это совместный франко-немецкий банк, который в России пришел и э, открывал свой офис. Э, буквально, как говорят, from, from scratch. То есть, когда у вас нет mm. ничего. И это вот... ноги. Да, да. И вот как бы все мои последующие профессиональные опыты были буквально вот э, таким образом. From scratch э, с нуля. Выстраивание процессов, команд – это замечательное время. И со многими моими клиентами, с предпринимателями, с бизнесменами, с основателями бизнесов я знакома вот, и работаю с 1994 года. А вот мы со многими на связи, это не только российские компании, это международные компании, их историю я знаю изнутри, и вот такое сотрудничество сложилось коротко, вот таким образом.
2: У вас очень интересный путь. Это правда очень интересно. Мы, мы часто говорим как раз про путь, и вот вы сказали про то, что как раз вы сначала поступили на, получается, ИНИАС, и впоследствии связали свою жизнь с финансами. То есть вот насколько, это, как сказать, насколько финансы вообще сейчас вы поглощены финансами?
0: Ну, финансы, вы знаете, это тоже удивительная вещь, на самом деле. Мы условно разделяем разные сферы, на самом mm -hmm. деле они все взаимосвязаны. Вообще я финансы бы сравнила с кровеносной системой мира. А мало того, вот когда ты работаешь в какой-то крупной глобальной организации, работала всегда в ведущих глобальных банках мировых а, в России, ну, и за рубежом, как бы взаимодействовала, конечно же, ездила много, всегда езжу. И э, вот наблюдение за этими финансовыми потоками это как УЗИ. Да? Ты можешь понять заранее немножечко, а что же будет через некоторое время просто по тому, как перемещаются, как, что происходит в этой сфере. Это такая изнанка, которая будет ну, как рентген или как УЗИ. Очень интересно. Неважно, какая сфера. Это может быть и сфера искусства, потому что банки, как правило, они активно поддерживают различные проекты. Ну, там Art Basel, например, вот в моем банке, в котором работала, в швейцарском UBS до середины прошлого года. Вот как раз-таки это ведущий спонсор Art Basel, если говорить о крупных таких. То есть это любая сфера. Это и медицина, и строительство. Вот. Поэтому вот это, конечно, уникальная наблюдательная площадка финансов.
1: Интересно. Ольга, э, на самом деле у нас есть небольшая инсайдерская информация от людей, которые э, с вами работали, которые вели с вами кое-какие дела, можно так сказать. Круто. А, звучит да, сюрприз. <связь> да, 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 <связь> да. А, мне нам передали, что в работе вы очень и очень требовательный человек. То есть вы выверяете абсолютно каждую деталь, и э, стараетесь к процессу подходить максимально серьезно. Э, понятное дело, что, перечисляя ваши регалии, у вас э, почти 30-летний финансовый опыт в э, таких международных финансовых институтах, как BNP Paribas, CET General, э, тот же UBS, о котором вы нам напомнили. Э, подскажите, пожалуйста, э, вот такой подход, э, насколько он вообще помогает, и насколько он необходим при работе в э, таких финансовых институтах?
0: Да, понимаю.
1: И для нашего молодого поколения, чтобы <сасыпания> они вначале, понимали, что это все правда. Да, просто... это <сасыпания> система
2: <сасыпания> человека. <сасыпания> <сасыпания> я, я,
0: я думаю, что правда, потому что у меня замечательный опыт был из команды Авроры, это главное московское отделение БСЖВ, Соседа Женераль, <сасыпания> <сасыпания> которая строила с нуля и огромная команда в том числе. Вот. И я помню, что э, вот эти требования, которые все по-разному очень воспринимали, они всегда понимали, зачем, но я старалась всегда объяснять, ну, как в оркестре, да, почему вот один играет здесь, и это, почему это делать важно слаженно, и где роль каждого в этом процессе. Вот. Потом, когда они стали занимать сами какие-то вот более ответственные с точки зрения управления командой, они, ну, там, риск-менеджмент, кредитные риски, э, позиции, они говорят, мы вот вспомнили, понимаем, почему это надо. Мне нравится очень фраза моего коллеги, это не моя фраза, но no luxury to fail. Да, то есть права на ошибку нет. И почему? Потому что вы управляете чужими деньгами. Да, вы со своими можете рискнуть, да, сделать что-то, отложить, но когда вы отвечаете за других, за финансы, а за этим рабочие места, там, не знаю, благосостояние личное и так далее, вот, на самом деле no luxury to fail. Я могу привести один случай, Могу рассказать, как раз-таки банковский, очень и забавно, как иногда сходятся обстоятельства. Одним из наших клиентов являлась такая ведущая строительная компания, она на самом деле началась с того, что они демонтировали здания, на месте которых потом, вот, когда были большие такие реконструкции в Москве начала, то есть профессиональные демонтирующие, то есть разрушительная компания с точки зрения строительной. Вот. и э, в тот момент э, как раз у нас офис был, у меня был офис по СЖВ на Садовнической набережной, 7,7, наше здание было крайнее, потому что за ним уже прежние исторические постройки снесли, и вот офисные надстраивали, вот. и вот эта компания, ко мне сначала звонят, говорят, вот нам нужна срочная гарантия для тендера на объект, вот, на Тверской на снос гостиницы, прям вот три дня. Потом приезжает испуганная сотрудница и говорит, бухгалтерия говорит, мне сказали, что гарантия нужна сегодня, и что я без нее не могу вернуться в офис. Вот, и она была в ужасе совершенно. Но мы сделали невозможно, потому что выпустить гарантию ТЭР за день, это, это стопки, то есть нужно пройти весь кредитный, создать заявку, пройти весь кредитный процесс, сделать документацию, выпустить гарантию. То есть это много департаментов. Каким-то образом мы сделали... Но ирония судьбы заключалась в том, что в тот момент, когда девушка сидела у нас, она просто не выходила из офиса, сидела, ждала совершенно в отчаянном положении. Работал рядом эскалатор, ну, техника строительная, которая сносила соседнее здание, и они снесли нашу выписку БСЖВ вот, со сержен черно-красный. И сносящим была та самая компания, для которой мы делали гарантию. Вот. Ну, естественно, ну, я сказала об этом, говорю, знаете, говорю, вот мы вам гарантию делаем, а вы нам вывеску снесли. Но она напряглась, я зря, конечно, так пошутила, но буквально секунду ее напряжение было. Потом, говорю, конечно, все будет. Вот. Но, в общем, вот важно было уложиться, то есть что за этим стоит. Вот понимаете, кто-то не сработает в этой цепочке людей. И все там, а я обедать пошел, а я там еще что-то. Но бывает надо. Мы как это, раз да. сталкиваемся
1: сейчас с такими.
0: Да, тендер <сих> проблемами. неподвигаемый. Вот иногда надо мыслить чуть шире своих интересов. Это не должно быть системы, иначе это просто неорганизованность. Это обратная сторона, как-то все время срочно. Вот. Но понимать, что за этим стоят люди, за этим стоят бизнес. Вот именно поэтому ну, надо.
2: А у меня сразу такой вопрос: вы когда вот, э, формируете команду? Смотрите людей, да, сами собеседуете. Mm -hmm. Вы на что пер первоначально смотрите?
0: Тоже хороший вопрос. У меня был вот, вот, замечательный опыт. Я поняла, что э, для себя, то есть все мои правила для себя, их ни в коем случае не диктую никому. Но мой вывод, что никогда нельзя делать компромиссов, если вас что-то зацепило, вы чувствуете, что что-то не так с человеком. Вот, и я поняла потом, анализировала, а почему же так сложилось, потому что, ну, те люди, которые потом оказались в команде, ну, как бы, либо рядом с ними все увидали, уставали, как-то так воздействовали, либо они там начинали строить клиентов, знаете, когда там, чтобы там в графе там что-то записали, там, более... Удобно для них и еще что-то. Вот, но поняла, почему так, какой, какой фактор был, на который, который я проигнорировала. Когда человек уходит откуда-то, его брать нельзя. Это я себе такое правило говорю. потому Вообще? что Нет, когда он уходит от чего-то, а, он уходит, не чего идет видите? к чему-то, да, да, да. стремится. Mm -hmm. То есть, когда mm -hmm. у него основная мотивация... Я понимаю, что мы всегда идем к лучшему, но иногда говорят, вот у нас там обстановка такая плохая. То есть мотивация человека является уход от каких-то проблем. Не стремление к чему-то. То есть это может фактор, безусловно, играть роль, но он не должен быть главным и единственным. То есть у человека должна быть мотивация, он должен чего-то хотеть. но в том числе и хорошей зарплаты это нормально, да, то есть какие-то, но он должен об этом открыто говорить. Я хочу сделать то-то, то-то, то-то. Ну, то есть он должен стремиться, а не уходить от чего-то. Вот вектор. Такой не убегающий, а стремящийся.
2: А, ну хорошо, просто мне: вот вы явно системный человек, сильно системный, такой. Все-таки, вот если говорить там про какое-то первичное собеседование, общение с людьми. То есть, вот понятно, что ну, в беседе вы понимаете, там, если человек рассказывает про какую-то свою карьеру, там, да факапы, еще что-то. Угу. Вот как-то персонально там подходите, смотрите на какие-то личные качества. Может быть, вы даже
1: опираетесь на какой-то интуитивный уровень. Да, вот интуиция человека. есть. Да, 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 да. Или, да. или это все да. такая жесткая, сухая аналитика?
0: Нет, аналитики, конечно, нет. В первую очередь, наоборот, человеческий фактор. То есть как раз-таки вот эти вещи, они интуитивные. Это я потом разобралась. Вот я сначала поняла, что человек как-то чувствовал, что что-то не то. Но я решила, наоборот, это чувство в себе Подавить и человека взять. Три у меня таких кейса было, когда я ошиблась с тремя людьми. Вот, но это скорее интуитивно, просто потом пытаешься понять, чтобы это, проанализировать свою ошибку, чтобы ее не повторить вот в этом. А так очень важно в команде, чтобы люди были комплиментарны. Да? И мне очень нравится такое выражение. Я вот давно прочитала: была, были колонки в ведомостях, давно уже не знаю, есть ли они сейчас вообще, есть ли издание? Говорил, это, это по-моему, Варданян говорил о том, что команда это когда ты бросаешь мяч в толпу и всегда уверен, что его кто-то подхватит. Но и ты в любой момент должен быть готов поймать кем-то брошенный мяч. И вы всегда это в команде видите. То есть, если вы говорите там, ой, надо сделать, а люди сидят с одинаковой функцией. И кто-то все время скажет, давайте я. Да, то есть не обязательно, что ты подходишь и человека нагружаешь. У человека должна быть мотивация. Если ему тяжело, не надо, не надо заставлять. Но очень важно вот в чем особенность интервью это раскрыть, а собственно говоря, он кто да? там, я не знаю, аналитик, продавец, потому что иногда наши стандартные предположения они ошибочны. Человеку хочет совсем другого. У меня такие опыты были, ну, могу проиллюстрировать, да, сказать. Например, все считают, что лучше работать в продажах, за это всегда больше платят, и больше, да, но ну, действительно. И когда вот я работала в растущей структуре, то есть мы создавали тоже с нуля БСЖВ, главное московское отделение, а, вот. У нас постоянно образовывались новые вакансии, возможность роста. такого было здорово совершенно. Вот. И предложили одной сотруднице, которая прекрасно работала на всяких вот клиентских заявках, стать именно клиентским менеджером. И она отказывалась. Хотя при этом она получала абсолютный потолок ограничения в росте зарплаты в дальнейшем. Uh -huh. на операционной должности это просто невозможно, uh -huh. предполагается. Но тем не менее, она инженер-геофизик, по-моему, по первому своему образованию, вот она предпочитает не работать с людьми, с людьми напрямую, потому что это особый тоже стресс. А кто-то не любит работать с документами. Ну, вот самое главное не перепутать, да, не посадить, наоборот, клиентщика на работу с какими-то сухими цифрами, а человек, который не очень хорошо воспринимает стресс э, коммуникации с людьми, Ну пусть он спокойно работает с операциями. Вот это, наверное, основная Задача услышать людей, понять угу.
1: людей. Ну, каждому найти свое место. Конечно, да-да. Ольга, мы сейчас, на самом деле, коснулись вот такой важной темы ошибки. Э -э – ошибки. Ошибки – это неизбежная часть вообще любой работы. И особенно для молодого поколения, которое только начинает свою карьеру, свой жизненный путь э такой осознанный, э конечно же, они сталкиваются с каким-то количеством ошибок э неизбежно. Скажите, пожалуйста, как вот э, с точки зрения вас, человека с большим опытом, относиться к ошибкам?
0: Тоже очень интересный такой и вопрос, и опыт у меня был. Вот я в свои там 24-25 лет попала в Париж. Это главное отделение, тоже main branch в котором все-все услуги, услуги представлены. Там обслуживались все ведущие, кстати, бренды, поскольку это рядом с Авене Монтейн. У меня вот, я писала свою работу по анализу рисков Нина Ричи, там и лоран и была у ну, вот всех этих модных домов. Вот. И с чего начинается утро? идет выгрузка но ну, французы кстати очень хорошо автоматизированы были тогда идет выгрузка операций за прошедшие день и там ошибки то есть неизбежно на там какое-то количество на там полторы тысячи операций или там, на пять тысяч операций неважно там какое-то количество ошибок и люди подходят, они просто берут этот лист выгрузку и просто говорят вот эта ошибка ее надо исправить то есть никакого вообще ни обвинений ничего то есть это абсолютная норма и вот это отношение к этому как части обычной рабочего процесса мне очень понравилось. Потому что для меня это был тогда шок. Что, ну, как же, ошибаться ни в коем случае нельзя. Но тоже такой, такой максимализм. Да? ну но... Как нас воспитывали, У -у -у. понимаете. Тогда я не была руководителем, я тогда была ну, там, магистрантом, выпускником. Вот. Но, тем не менее, вот эти требования, которые к тебе предъявляют, ну хотя я могу сказать, что в Казим Городке, опять же, я вот в таком абсолютном раю для развития личности выросла, где мнения слушали, выслушивались, альтернативы допускались, вообще во всем в образе жизни, но в таком, как сказать, все равно были рамки чисто нравственные именно нравственные, а вот с точки зрения вариантов, к того, как ты думаешь, как ты мыслишь, не обязательно ошибка. И ошибка, это тоже, кстати, у ученых важная ошибка, это то, что приближает тебя к цели. То есть, когда ты исключаешь варианты неверные, ты приближаешься к нахождению верного варианта. И это здорово. Представьте, ученого, который бы с первого раза, там, я не знаю, там открыл термоядерную реакцию, то-то, то-то, то-то. Если он сделал это за сто шагов, это супер.
1: Мне почему-то кажется, что это вот особенность как будто наших российских компаний, потому что у меня был опыт такой негативный достаточно, я выходил на работать, моя первая работа такая официальная, на стажировку в одну российскую компанию, не очень крупную, и, к сожалению, я столкнулся с тем, что с огромной нетерпимостью к ошибкам молодых. То есть начальник постоянно меня тюкал за то, что я делаю что-то не так, и это э, в каком-то смысле немного взрастило во мне вот эту вот боязнь совершения ошибок. И сейчас уже, работая в другой компании, более крупной...
2: Сейчас ты начальник да, хороший. Да, сейчас
1: у меня хороший начальник, и он, наоборот, вам не искореняет эту историю, говорит, что ошибки – это хорошо, ты должен делать ошибки, так ты быстрее научишься, и очень лояльно к этому подходит. Я сейчас
2: покраснел. И... Да,
1: да. И вот в связи с этим, расскажите, пожалуйста, есть ли вот это действительно отличие, может быть, зарубежной компании от российских компаний, или все-таки это все очень индивидуально от компании к компании, и вообще вот как вы на это смотрите?
0: Ну, я думаю, наверное, есть, просто потому что зарубежные компании, они в себе аккумулируют опыт частного бизнеса на протяжении многих поколений. Вот. И вы понимаете, что у вас должна быть и лояльность команды, и мотивация, и так далее. То есть это просто выработанная история. Не потому что там люди другой культуры, потому что культура очень отличается. Вот Работала в франко-немецком банке это вообще такое, как кута пес или Потому что система принятия решений у французов это король Солнца, единоличное принятие решений, он там повелевает и все исполняет. Система принятия решений в немецких структурах это коллегиальность. То есть все должны проголосовать желательно единогласно, потому что будет очень некомфортно тем, кто оказался в меньшинстве. Вот. И важно вот договариваться. Вообще очень интересно работать в разных культурах. И от многих брать. На самом деле культура, вот именно просто российская, не бизнес-культура, а в целом, она замечательна. У нас просто тоже, вот если мы посмотрим на предпринимательские поколения до революции, пока они были, да, там тоже очень много интересного, там и великодушие, и наставничество, это все есть и передача опыта. Просто потом был большой перерыв, и мы эту культуру воссоздаем заново, и уж кто как может. Поэтому опыты разные. Но мне
2: кажется, как раз сейчас вот мы с кем не обсуждаем, идет как бы такая парадигма в России создания института наставничества. Причем на разных уровнях. Потому что люди понимают, что как бы, ну, молодое поколение, которое выходит там в те же Яндексы, не знаю, что там у нас сейчас, ВК uh -huh. и так далее, Тиньковые э, очень такой э, недостаток возможности взять на себя ответственность. Вот я это, я это замечаю, я это вижу. И у меня есть такой замечательный пример, когда у меня девушка работала там в крупной рекламной, рекламной да, маркетинговой компании, вот, и мы там, я был в командировке, мы с ней заговорились, и она случайно клиенту отправила не тот файл, угу. и, точнее, нет, она ждала, когда ее, ну, там, руководитель вернется, значит, откуда-то угу. встречи, там уже время 8 часов, я говорю, отправляй там, иди домой. Я назвал, это у меня есть замечательная фраза такая возможность нажать кнопку Enter. Mm -hmm. То есть вот эта история про то, что Класс. человек молодой нажмет кнопку Enter. И я всем своим как раз про то, что вот Сергей говорит, я всем своим там коллегам либо это, я сейчас уже так молодой руководитель, у меня там ребята есть, я полностью как бы делегирую всю эту ответственность на них и если они принимают это, я понимаю, что они двигаются дальше. И, значит, ну, просто такая, такая небольшая история. Получается, она отправляет этот файлик и понимает, что просто отправила не тот файл какому-то там mm -hmm. заказчику. Там, заказчику X. Я говорю, слушай, ну, напиши повторное письмо спустя минуту. там ну, уже так, Хотя есть там функционал всякий, отозвать письмо там и все остальное, но я этим не занимаюсь. Я говорю, ну, извините, пожалуйста, там вечер, пятницу мы для вас готовим там маркетинговую стратегию. там И человек просто вступает в панику впадает в панику, там, как же так, я отправил не то и вот эта вот возможность взять на себя ответственность, мне кажется, очень важный фактор в это любом это. бизнесе и особенно для молодых и когда тебе действительно дают возможность как-то, ну понимают, что ты там часть команды, часть команды там, часть корабля, вот дают возможность принять какое-то решение, взять на себя ответственность, человек намного быстрее интегрируется и намного быстрее понимает, что от него хотят ну, вот это, по крайней мере, чисто мое такое мнение, к которому я пришел.
0: Согласна, но ну, очень интересное наблюдение. Знаете, я недавно совсем услышала такое мнение, что ответственность ее невозможно возложить, ее либо берут, либо не берут. Ну да. Да, то есть, наверное, вот тоже и когда я посмотрела на какие-то свои там, наблюдения, поняла, что да, в моем опыте это, это так. А вот в команде очень важно договариваться на берегу о распределении ролей. И у меня принцип такой, что если договоренности есть, то их нужно соблюдать. Если вы видите, что они не работают, ну, возникает ситуация, мы возвращаемся, обсуждаем, если есть возможность. И новые договоренности устанавливаем в связи с, там, с изменениями. А, ну либо бывают ситуации вот внештатные, когда, например, руководитель вне доступа, а надо отправить. Ну, да, тогда нужно принять решение. Это, наверное, такая самая сложная да, да. ситуация. Нет,
2: На самом деле сейчас как-то действительно, когда мы еще до подкаста с вами говорили про то, что мир трансформируется, мы не так давно как раз, когда начали делать подкасты, пришли к такому слову, как осознанность. Много чего, значит, реструктурировали свою жизнь, так скажем. Вот я сейчас буквально как раз с вами хочу обсудить такой момент. Я недавно придумал ноу-хау, такой, значит, управленческой. Вы мне да, как раз, может так. быть, оцените мою идею. У меня сейчас формируется новая сбытовая команда там по продажам. Угу. И я придумал, значит, ну, не хочется говорить доску желаний в свете последних да. событий, там, да. с этими всеми марафонами желаний. Но, в общем, я придумал осознанную доску. И поделил ее на три части. Значит, ну, так как мы занимаемся прямыми продажами, угу. то есть это не какие-то холодные участия в тендерах, там все что -то. Значит, у нас есть встреча недели на каждого да. человека. Есть идея недели. Есть показатель, который человек хочет достигнуть э, в конце года. И он каждую неделю пишет вот эту, значит, сам кровопролитие <свят> пишет эту историю. Вот, и осознанно объясняет, почему он там... Ну, то есть цифра это то, к чему он хочет прийти, вне зависимости от его там структурированного плана, который ему ставят. И объясняет, как какими инструментами, как, 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 это, как это возможно достичь. И как раз, ну, мы пока это пока эксперимент, то есть просто люди понимают, как бы, ну, свои задачи, свои цели, это там не разлетается куда-то в этом корпоративном большом мире, тем более, что когда у всех свои интересы, и там вот это какое-то команда образования нужна, это вот такое мое новое осознанное ноу-хау, которое я привнес буквально на этой неделе, посмотрим, что из этого получится.
0: Ну, круто, на самом деле. Я думаю, ключевое здесь слово осознанность, да? да это да. вот такой э, драйвер и такой корнстоун. А форма, она, наверное, может быть разной. Вот одна из моделей, да, наверняка очень эффективна, я думаю, потому что выглядят очень так... Ну, а, и факап
2: недели еще. Факап ага. недели, кстати, добавим, да, тоже. Надо чтобы, быть, добавить, чтобы да. как бы вот эта ошибка, ну, чтобы была какая-то рефлексия после. Вот это очень uh -huh. важно. то что я по себе могу сказать, что я там ну, много где там ошибался и ошибаюсь, и в какой-то момент, если я где-то это не фиксирую, это может уйти, я ну, могу прийти к тому же. Если вот происходит этот момент, я просто сейчас представляю себе в голове, когда человек стирает вот этот факап недели mm -hmm. вот этой вот специальной штучкой с доски. Да. Вот это, это оседает очень сильно в голове.
0: Ну вот. да, это то, о чем мы говорили, что ошибки важно анализировать, потому что да. это опыт, это часть опыта. То есть если вы убираете часть опыта, ну вы как бы объединяете свои будущие какие-то возможности.
1: Важно еще эмоции подкреплять эту ошибку. Вот как ты озвучил доска желания. она же на самом деле создает такой эмоциональный фон вокруг всех этих мероприятий, и ты, естественно, больше погружаешься, у тебя уходит уже это в долгосрочную память, а не в оперативную. И, конечно же, это очень такой эффективный инструмент, на мой взгляд. Однозначно.
2: Давайте поговорим про молодое поколение.
0: Давайте. У нас как раз
2: подкаст про Что вы думаете о нашей молодежи?
0: Ну, вы знаете, на самом деле у меня нет такого разделения, я всегда отношусь с большим интересом, во-первых, к молодежи. Мне всегда нравятся люди, ищущие к чему-то стремящиеся. И я с радостью вижу, что и сейчас все, все то же самое. То есть молодежь в этом смысле остается молодежью, потому что я считаю, что сейчас на самом деле молодежь намного сложнее, чем было нам. потому что у нас возможность выбора была ограничена. На самом деле, наверное, это в некотором смысле упрощает задачу. Но кто-то там за рамки пытается выйти, да, пробить головой потолок стеклянный, отклеится от липкого пола. Вот. А у молодежи сейчас задача гораздо сложнее в состоянии неопределенности то, что в этой ситуации люди ищут смыслы ищет свой путь и мне кажется что это очень важно единственное вот мне очень важно количество ошибок может быть больше неудачных попыток может быть больше нельзя опускать руки то есть вообще нужно убрать страх вот в большом счету у нас страхов быть не должно никаких да? то есть мы как бы ну, вот это вот если уберем из своей осторожности риски это другое я говорю про страхи сковывающие вот. Я просто вижу, иногда люди очень сильно расстраиваются, если проект не пошел какой-то сразу или пошел не так, как они хотели. Пытайтесь, старайтесь, не боги горшки обжигают. Все также начинали, у всех там разный есть опыт. Вот, поэтому я абсолютно верю в успех молодежи. Я вижу много ярких, замечательных личностей. и просто счастлива, что такие, такое поколение у нас.
2: У нас получается очень такая комплементарная история. комплементарно да. Нет, получается. на самом деле, в том числе, у нас одна из задач подкаста, которую как раз мы после всех известных событий там начали uh -huh. в общество воспроизводить, вот, в том числе, как-то наставить на путь истины то есть нас слушают, нам пишут фидбэки, действительно, там, когда, соответственно, мы общаемся с каким-то человеком, вот. И мне кажется, сейчас важно просто не потеряться. И как-то найти какие-то возможности, чтобы с чего-то начать, вообще. Потому что, ну, я помню, вот прошлый год и многие как бы были сильно потеряны и эмоционально подавлены. И сейчас рынок как бы такой очень, достаточно интересный с точки зрения там найма молодых, все реструктурируется, там, да, и в пока, пока все ищет себя, мне кажется.
1: Да, ну вообще была основная цель ведение этого подкаста, это, конечно же, терапия, потому что мы сами были в не очень хорошем эмоциональном психологическом состоянии, и через подкаст мы хотели проговориться, и в итоге это вылилось в то, что действительно получаем фидбэк, люди нам говорят, что вот в этом вопросе я действительно разобрался, вы мне помогли, и это очень нам помогает держаться на плаву и заниматься нашим теперь уже любимым делом, и это очень важно на самом деле. В данный момент хотелось бы перейти немножко к финансам, если вы не против, для Господи. молодого поколения. Сейчас очень популярна вообще эта история про финансовую грамотность. Может быть, вы слышали. Сейчас есть да, куча, куча курсов. Люди в Инстаграме постоянно просто кричат о том, что финансовая грамотность в наше время – это must-have. Все должны быть осознанными в этом плане и так далее и тому подобное. Для молодого поколения, как вы думаете, вот что им в этом плане лучше изучить, сделать? Как подойти к этому вопросу осознанно?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что в любой сфере, вот когда кто-то свою сферу выпячивает, то, наверное, что-то в этом не так. Потому что важно все. И ну, финансовая грамотность в том числе, потому что часть нашей жизни, вот в той мере, в, котором, в которой она присутствует, если для такой, э, своих, э, формирования каких-то своих решений, своих потребностей жизненных, это одно. Если у человека это профессия, ясно, что уровень погружения для него совсем иной. Вот. Поэтому идти по большому счету, как во всем, нужно от цели, да? что, что человеку нужно. То есть грамотно распоряжаться своими финансами или он хочет хорошо и быстро заработать, как, как многие мечтают, вот, или еще от чего-то. Ну, в общем, идти вслед за целью, к этому ресурсы соответствующие прилагать, потому что иначе будет дисбаланс между целью и ресурсами, которые. то есть вы будете перенапрягаться, например, а вам это не надо, если вам просто нужно, ну, правильно, вам не нужно управлять там, например, миллионами, миллиардами, потому что у вас еще пока их нет, так зачем же вам тогда погружаться в детализацию там не знаю каких-то инвестиционных э, законов тем более что они меняются
1: а вот э, люди тех же инстаграмов говорят, вот у тебя есть зарплата условно 40 тысяч рублей, из нее 20% процентов ты можешь проинвестировать, откладывать, и вот постоянно вот этот процесс... Ну, это, кстати, запускать. как раз вы пока говорили, мне да. сейчас назревал вопрос
2: про вот эти вот миллионы-миллиарды, да, и как бы... Ну, у всех разный уровень там дохода, уровень uh -huh. жизни и так далее, да, но есть такое выражение, что там от тысячи рублей, грубо говоря, можно там рождается какой-то капитал. Угу. Вот у меня такой персональный вопрос к вам, как к человеку из финансов. А, вот живем один раз, и как бы вот, до какой-то суммы можно там все в ноль. Или все-таки нужно первоначально обретать какое-то там желание инвестировать, думать о будущем, или все персонально? Как вы считаете?
0: Смотрите, вы правильно очень сказали, вот то, что вы ищете смыслы, да, и, наверное, это определяющее, потому что, наверное, определяет мировоззрение, как человек в целом смотрит на свою жизнь, и как в этой связи, где находятся его финансы, да, в этой структуре. Если человек действительно считает, что он живет один раз, что ему достаточно прожить 30 лет, а потом хоть потоп, но это как бы одна, это, наверное, крайний какой то случай. Вот, если мы смотрим на то, что у человека есть какие-то смыслы и финансы... Это... финансы на самом деле, это ресурс, надо понимать, что если вы... Ну, представьте, что если вы будете поклоняться, там, я не знаю, молотку, карандашу или там финансы – это такой же ресурс или там обмен энергии, да, определенный. Вы там заработали, конвертировали в определенные средства, вы можете как-то это потратить, то есть это такой сгусток энергии оно не должно становиться самоцелью это должно оставаться ресурсом вот. как только вы поставите это на свое место у вас выстроится ваша личная картина потому что дальше у вас есть некая система ценностей в жизни да, и что вы хотите а что, что вы на самом деле хотите вы, например хотите там спортом заниматься активно вы хотите там строить вы хотите там не знаю в книги уйти там углубиться или еще что- то вот. от этого зависит. И, в общем-то, я думаю, что тогда у вас выстроится цельная такая картина и дорожка, как же, собственно говоря, идти. Вот эти все быстрые решения, ну, ребята стараются, каждый старается свою там, популярность достичь или еще что-то, но мы видим даже на коротких историях, что это такие, знаете, однодневные, ну, в рамках большого там, периода времени, это такие однодневные истории, которые быстро взлетают и быстро гаснут. Хотите такого же, можно попробовать да? вот тем, кто хочет повторить этот опыт. Я думаю, что мало на самом деле, кто хочет повторить этот опыт. И человеку не так много для жизни надо. Вот нужно понимать, с какого-то момента имущество и капитал становятся бременем. Это ответственность. Если это бизнес, это, прежде всего, ответственность. Вот. Очень интересно. В этом смысле Вот мы встречались с семьей Манц. Это швейцарская семья, которая во многих поколениях владеет большим объемом недвижимости там с Сент-Готар, там отели ну, разные другие. Они, кстати, мама у них русская, и жены у обоих, это двойняшки парни-наследники. Uh -huh. вот, и все думают, ну, слушайте, благосостояние в мире там Форбс, ну, сколько там, я не помню, у них там полмиллиарда, миллиард-два, там на тот момент не помню. Вот, говорят, то столько денег, почему-то все считают, что такие мешки с деньгами, да, ведь миллиарды, которые можно потратить. Первое, о чем они сказали, что большое состояние – это ответственность. Вот, каждый ли готов эту ответственность нести? Вообще хочет ли этой ответственность нести заниматься? Вот в этом, наверное, основной вопрос. Надо понимать, что мы очень быстро достигаем того уровня необходимого финансового благополучия, который человеку нужен именно как, ну, как уровень безопасности. Да? Там, uh -huh. Квартира, жилье, возможность медицины, все позволит И так далее. Это не так много денег, на самом деле. А все остальное становится бременем. В некотором смысле
2: но мне кажется, еще есть какой-то психологический момент. У меня, например, есть такая история в голове, что у меня есть какой-то минимум на карточке, который я не должен потратить в этом месяце. То есть вот, mm -hmm. у меня есть какой-то барьер того, что там... Mm -hmm. наслед... Ну, не знаю, это как-то пришел Вот у меня есть какая-то финансовая, там, около грамотности.
0: остаток Да-да-да, -то. то есть uh -huh. в этом плане,
2: вот. Но иногда мне кажется, что... Сейчас я начинаю потихонечку отпускать эту историю. Действительно, там, с точки зрения денег, я считаю, что это ресурс, там вот э, у меня есть определенные там, э, как это сказать, ежедневные там, свои какие-то процедуры или там, не знаю, ритуалы там сходить на бокс, mm -hmm. тренировку, там, или там, не знаю, поесть. Вот я, я люблю поесть. Прям для меня мантра, я должен где-то позавтракать, тогда у меня что-то придет в голове, какая-то история с генеритом. В подкаст мы сейчас в <coughs> видеоподкасты инвестируем, да пока вроде как без... Ну там какой-то, но ну, я считаю, такие благие какие-то вещи. Вот, но в целом, да, но вот психологически это сильно на многих влияет, на молодых. Это прям вот сто процентов, что нужно иметь какой-то запас хотя бы какой-то, чтобы если вдруг что... Хотя, я не знаю, мне есть там знакомые, которые говорят, мы живем последний день, последний раз, там завтра вообще не Будет ли завтра? Давайте сегодня все там. Все все, все в ноль. А вот. я,
1: я видел какие-то аномалии, у меня тоже есть такие знакомые, когда они, правда, как транжир тратят, тратят все, но при этом и зарабатывают постоянно. У них вот этот процесс, он бесконечный. Ну, мне кажется,
2: проще это. надо относиться просто. Как да, как возможно. будто вот
1: если чем проще относишься, как будто не переживаешь, тем легче все приходит. Не знаю, это тоже с точки зрения энергии да, происходит, наверное. Ну, Вы да, верите это... в энергию? Да,
0: ну, безусловно, да, я верю. Но энергия – это часть нашего и материального, и нематериального мира. Да? ну Материального, наверное, там, приход массовой энергии и все прочее. Мы уже что-то познали, можем померить чем-то вот конечно и есть такой и закон тоже ну не закон а наблюдение что действительно когда люди не, как сказать держатся там любыми средствами за свои Сбережения, а просто использует их активно, есть некий такой поток, да, и, и, течет. Вы назвали две крайние позиции, да, то есть когда человек там, ну, скаридно все сберегает и боится всего, и второе, когда он наоборот все спускает. А перед этим, вот, ну, между этим вы рассказали вот о своих опытах, которые каждый из этим насыщен смыслом, потому что для uh -huh. вас завтрак это не потребление некого количества калорий, да, да? А, а вот для вас это ритуал, который для вас дает некое эмоциональное и энергетическую зарядку такую, да, помимо того, что, естественно, вы съедаете какое-то количество калорий. Вот. И, и, допустим, то, что вы инвестируете, вы тоже вкладываете, вы развиваете какое-то дело. Это созидательность, это творчество, да, вложение. И вы готовы пойти на риски, то есть расстаться с какой-то суммой, работать там, ну, какой-то, создать временный убыток, да, в денежном потоке, с тем, чтобы что-то произошло в будущем. То есть это вот как раз вот эта гармоничная такая ситуация, гармоничный подход. А в основе лежит то, что человек отказывается как бы искренять страхи у себя. Uh -huh. Вот страх. Страх нас все время связывает. Когда страх уходит, вы увидите, в какой-то момент иногда нужно последнюю рубашку отдать, потому что это вдруг надо. Но сейчас разные ситуации у разных людей, и такие, к сожалению, случаются. И они всегда были на самом деле. А где-то действительно надо приберечь что-то. Интуитивно человек чувствует, что вот не надо это все спускать, пусть оно побудет, да. И потом он куда-то это вложит, чем-то поможет себе, другим бизнесу своему.
2: На самом деле, очень интересно, что вы смотрите вот с точки зрения смыслов. На все. Это такое новое новое да, на Да, мы, мы, мы от вас сейчас часто, <смех> новый поток, часто да?
1: слышим, что нужно полагаться на свою интуицию больше. <смех> нужно <вот> чувствам <смех> полагаться. Потому что мы на, на самом деле новый поток, сознание такого. Мы сейчас заметили такую закономерность, что если мы интуитивно опираемся на какие-то вещи, понятное дело, что аналитика тоже в каких-то делах присутствует, и подходы разные, но при этом интуитивно, если мы понимаем, что вот... Почему-то я чувствую, что здесь надо сделать так. И ты делаешь, и ты оказываешься прав. И это действительно происходит в последнее время очень часто это, с нами.
0: Это всегда так происходит. Я могу сказать, что вот в моей работе удивительное, конечно, вот такое положение местоположение в пространстве, когда в бизнес-пространстве. Ну, все бизнес моих клиентов я знаю изнутри на протяжении многих лет, как они развивались со всеми нюансами, которые невидимы ни прессе, ни внешнему наблюдателю, как это происходило, эти истории успехов или как проходили через сложные периоды. Вот, и могу сказать, что многие истории, которые вы сейчас видите, успешных э, бизнесменов, которые до сих пор прошли многие кризисы, там как раз вот эта вот ситуация, когда такие визионеры, они поступали, говорят, да, считаем, получается так, но я считаю, что сделать надо вот иначе, угу. да, не так, как складываются цифры, и потом эти люди оказываются правы. Вот. Могу сказать, что ну, вот, в UBS, тоже банке, в котором работал работала, у нас там прекрасные аналитики есть, такие тоже визионеры, они умеют сложнейшие вещи, они обладают профессионализмом высочайшего класса, но при этом они могут объяснить очень сложные вещи, очень просто. И немножко бы я добавила, то есть интуиция и так далее, в основе всего это лежит большой э, труд и обязательно самообразование постоянное. Мозг надо тренировать, и во многих сферах ну не только в банковской медицине, да, везде, я думаю, инженеры. Самоподготовка и четкое знание знаете, вот кто мне нравится еще в этом смысле как раз космонавты это очень схожая сфера, где тоже no luxury to fail. Там у них есть система защиты от дурака, знаете, когда там вот ну, ты дважды должен перепроверить решение, прежде чем его сделать. Uh -huh. А иногда даже трижды когда вот отсек отстыковывается, сбрасывается при посадке спускаемого аппарата, что ты его назад не вернешь. Да, если ты уходишь на ветки у тебя там жизненные запасы, там резервы кислорода, еды и прочее. Вот. Но если он тебе не нужен, ты как бы уже идешь на посадку, ты должен его отстрелить. Вот его нельзя отстрелить случайно нажав кнопку. От этого есть определенная защита, тройная вот для, для этого случая. Вот. Но это самодисциплина. дисциплина, это отсутствие вот этих хочу-не хочу своих, а я бы сделал иначе. То есть есть определенная ситуации, когда человек обязан следовать четко инструкциями, и его личное мнение, оно может обсуждаться, но за пределом, при разборе, например, ситуации и так далее. Но если ты что-то делаешь конкретно, ты должен ну, обязательно подготовиться безупречно и обязательно соблюдать ну, как бы инструкции определенной, это как бы риск-менеджмент, но бывает и внештатные ситуации они везде случаются. Вот тогда включается интуиция. Опять же, я думаю, что она основана у профессионалов. Вот профессионализм – это важное качество, которое никогда э, не уйдет на второй план. Хороший человек – это не профессия, это правда. То есть первое – это человеческие качества, второе – профессиональные качества. Мы когда идем там, к врачу, к парикмахеру и так далее, мы же не идем к первому, у кого свободный слот постричься. Вы пойдете к своему. Хотя они все работают, они у них соседние кресла. Да, и, в принципе, может быть, даже более удобное время у другого, у которого куча свободного времени. Вот. Так что, Вы да. сказали
2: про кризисы. <соскоп> Есть у вас какой-то собственный рецепт, как выйти из
1: кризиса? Ноу <соскоп> Ноу-хау.
0: Ну... У меня есть, наверное, опыт. Мне э, не, скорее э, не рецепты. И я вообще стараюсь другим рецепты не раздавать. Я просто могу поделиться, что я для себя приняла. Потому Давай, что я буду, Да, это
1: будет замечательно. Э,
0: учить других. Ну, во-первых, э, я в профессиональной сфере пережила множество вот этих кризисов. 98-й год, 2000-й, й год, там, 2000 -2008 -й год э, и так далее. Вы знаете, обязательно надо э, ну, опять же, страхи убрать и действовать, потому что если ты не начнешь действовать, ты не поймешь, какой путь правильный. То есть в состоянии неопределенности надо брать ответственность на себя и выстраивать действия, ориентируясь на изменяющиеся, вот как сейчас мы живем, изменяющиеся обстоятельства. Я вам приведу пример, который нам будет сравнение которая поможет легче понять. Вот вы, например, стоите на парковке, собираетесь ну, при парковной машине и собираетесь двигаться. И вы не знаете, каким маршрутом вот выезжаете с переулка. И вам то ли налево, то ли направо. Вы не знаете, какой путь лучше, оптимальный. Пока вы не начнете двигаться, вам навигатор не подскажет. Вы можете двинуться mm. в ненужном направлении, и он вам скажет «развернитесь». Пожалуйста, да. Но пока вы будете вот стрелка будет так же колебаться, как вы колеблетесь, ничего происходить не будет. Поэтому надо обязательно двигаться. Ну, если ситуация там какая-то рискованная, то двигаться осторожно, озираясь там на какие-то учитывая обстоятельства, но все равно предпринимать какие-то поступательные шаги осознанные. Слово осознанность, вот как бы если мы соберем все вместе в конструктор. Страхов нет, осознанности есть, движемся, предпринимаем. А
1: вот в такой ситуации, например, как сейчас, я хотел тоже перейти для молодого поколения, обсудить хм. это про планирование, потому что mm. в, в нашей ситуации я слышу сейчас каждый день от людей все больше и больше, я живу сейчас одним днем. И, понятное дело, мы не будем там какие-то политические аспекты обсуждать, все и так это знают, но с точки зрения вот своей жизни все всегда учили, ты должен для того, чтобы достичь цели, ты должен маленькие шаги вот эти расписать и понимать, что будет дальше. Как вообще вот к этому сейчас относиться молодому поколению, фактору?
0: Да, вот и поэтому я говорю, что сейчас, наверное, ситуация особо сложная, для, поэтому я очень, с одной стороны, сочувствую молодому поколению, а с другой стороны, абсолютно верю в него и думаю, что вот это вот опыт наставничества, во-первых, надо понимать, что даунсайда у нас нет. Абсолютно, да, мы все живем, и мы все умрем. Да? Поэтому бояться нельзя не, не надо ничего бояться. Нужно бояться плохо жить. Это вот единственный индикатор жить некрасиво, да, вот это единственное, чего нужно опасаться. И я думаю, что мы все равно же чувствуем каждое, что нам ближе какой вид деятельности или что мы хотим. Вот разговор, что я хочу много денег, это ни о чем. На самом деле человек не этого хочет. Он хочет признания, он хочет там любви, он хочет известности, он хочет еще чего-то. Вот. Он хочет что-то создать. Или кому-то служить, например, есть люди, которые готовы созидать, а есть, которые готовы работать в команде на поддержке. Это же тоже очень важно иметь надежную поддержку. Прислушиваться к своим чувствам. И с этой точки зрения ничего не изменилось в мире за столько тысячелетий, сколько существует человечество. Вот, поэтому, ну, наверное, на это ориентироваться. А планирование – да. То же самое произошло внезапно и в жизни, поверьте, старшего поколения. Я просто помню, вот, как мы теперь говорим, что мы планируем лонг-торм на шортом на 24 часа, лонктором на 48, с поправкой каждые 24. Так происходит действительно. И мало того, я вот сейчас, например, совершенно не нормально воспринимаю, не обижаюсь, вот если у нас постоянно меняются договоренности, потому что вы в цепочке договоренности с другими людьми, вы выстроили свой план, в этот момент у кого-то он двинулся, а мы понимаем, что ситуация логистика, но мы видим там с товарами, с финансами, там платежи все меняется и все необходимо адаптировать в моменте и у кого-то поменялись планы он двигает одну встречу ты двигаешь следующую то есть это цеп цепная реакция возникает то есть надо сейчас э, уметь принимать то что нужно адаптироваться но план должен быть всё равно. вектор вектор направления вот как с той стрелкой да вы, вы если вы никуда не движетесь вас и болтает и вы э, как бы, получите соответствующее ощущение когда постоянно вас будет штормить вот надо все-таки двигаться, понимая какую-то основную свою цель, а что я хочу в целом концептуально, вот, наверное, так. То
1: есть шорт-план, он тоже все равно должен присутствовать. Обязательно,
0: обязательно, да. да, да, это очень важно, это наши рэперные точки, это знаете, вот как берега должны быть, потому uh -huh. что если вы выплываете в большой океан, говорите, у тебя возможности, вот плыви куда хочу, да, это вообще бедный несчастный человек, если он берег видит и плывет вдоль берега, uh -huh. да, или до буйка. Или там еще каким-то образом реперные точки должны быть. Это ваша безопасность, угу. это дает силы. Остальное силы отнимает. Вот это вот безграничные возможности якобы. Это на самом деле полная потерянность, отсутствие систем координат. Вот система координат должна быть по звездам, по откликам. Вот как-нибудь.
2: Скажите такой немножко смешной вопрос вам, как человеку из финансов. План-факт всегда не совпадает?
0: <свя> ну, нет, все, иногда совпадает. На самом деле, это как-то, хочешь насмешить Бога, построй планы из <свя> этой серии. А, если ты видишь, просто подтверждается либо то, что правильно построенный план, либо неправильно построенный. И вот здесь мы оттачиваем. То есть, <свя> это скорее такая сверх себя, насколько ты отклоняешься от курса. Если ты чаще угадываешь, значит, принципиально вот, принцип, заложенный в твоих действиях, работает верно. Если ты стабильно отклоняешься от плана, но если только план не спущен сверху, и ты понимаешь, что ты просто, ну, тебе его спустили, а ты его не выполняешь. Кстати, вот знаете, что в финансах, например, рисками называют, Но ну, если вы хотели заработать 5%, а вместо этого заработали 25%, то это финансовые риски. То есть вы подверглись риску. Риски мерятся не только с точки зрения убытков. Mm -hmm. Если вы случайно заработали, а еще и 50 и процентов, то у вас такой риск с точки зрения финансов. Ужас просто. Но
2: еще инвесторы смотрят на то, как вы планируете, наверное,
0: с точки зрения, а, нужно да. что-то
2: гарантировать. Вот мне недавно тоже рассказывали, что мы что-то планируем, какую-то uh -huh. примерную цифру, да? И тоже, если мы ее перевыполним в два или в три раза, это тоже не есть хорошо. Потому что, да. ну, инвесторы смотрят на это и, не и, и делают выводы по вам, как по человеку как бы разумному, который, да, который uh -huh. обещает какую-то цифру ну, по итогу. Вот. У нас просто немножко другая привязка, там привязка производства там, в этом плане. Да, но могут но... быть
0: ситуативные факторы, например, ну, какие-то сезонные, геоп... сезонные mm -hmm. можно предвидеть. Ну, например, сезонные слишком там, холодная зима, сосельское хозяйство, или там, ранняя весна, поздняя весна вот, то, что предвидеть невозможно, вот. либо какие-то геополитические факторы, ну, тоже предвидеть невозможно, да? поэтому они также могут влиять и на трансформацию индустрии на перестройку экономик. Вот, на, на это И тогда у вас вы можете действительно и выиграть за счет этой ситуации. Просто как некая волна такая, угу. которая вас вынесла да, наверх. Разовые, да. Если у вас системно, вы мимо проходите планов, то это повод задуматься, их скорректировать, искать.
2: Расскажите немного, как вы в невесомости летали.
1: И как, почему ваши это вообще мечта? переходя так плавно к вам.
0: Да, но на самом деле это тоже к вопросу о том, что границ нет. Вот нам иногда кажется, что они существуют. Вот. А у вас в
2: детстве такая мечта была?
0: У меня... Ну, во-первых, я в детстве... Ну, я думаю, что у многих бывает во сне, когда летаешь. Знаете, такие сны, когда ты летаешь во сне. Понял. Ну, у кого-то были, не были. Может быть, связано с тем, что я родилась и выросла на улице Валентины Терешковой. Я, я с крыши падал. Что-то написано про это в «Соннике». Это, и да, почему это...
1: ты никогда не долетал, кстати? Это очень странно. Я вот всегда останавливался перед землей и просыпался. Ну, да, да,
0: да, ну вот это как Сергей Радонежский на самом деле. Вот... Значит, ну, на самом деле мне снилось часто вот это ощущение, то есть я его просто физически помню, что во сне у нас ощущения же реальные, да, мы uh -huh. их запоминаем, мы понимаем, даже понимая, что это сон, но ощущения, там, не знаю, страха, радости или еще чего-то, они вполне себе реальные. Такое ощущение у меня было, я помню, причем это удивительно, потому что я взлетал над двором, гугла тогда не было, и вот я помню, как удаляется земля, вот, знаете, как вот зум делаешь, да, ну, тогда же не было такой возможности делать физически, uh -huh. то есть сравнить с реальными ощущениями, но я помню, как удаляется вот э, с, э, двор, как я над верхушками уже деревьев, и как я смотрю, как светит солнце, и думаю, что надо не задеть провода, вот, и многократные эти полеты, и у меня была абсолютная уверенность, э, что мне было тогда три года, я помню, вот с трех лет, папа меня отводил в садик, вот, я с ним делилась этими мыслями вот, и говорила, что летом я обязательно научусь летать. Он к этому очень серьезно относился. Вот опять же, к вопросу, что у нас очень серьезно относились внимательно к тому, что говорят и думают дети, подростки, неважно, любой человек. Вот, и у меня была, была уверенность, абсолютно, которая ни с кем не делилась, что это можно достичь в жизни. Вот, но поскольку моя жизнь никаким образом с космосом не была связана то я понимала, что в космонавты я точно не пойду, ну как бы там трое детей, все-таки работа ненормированная такая, учеба всякие, MBA и прочее, ну, вот, то есть время ну, занято под завязку. и тем не менее эта мысль она все время присутствовала, и она ко мне очень много раз возвращалась, я даже заходила на сайт Звездного городка, пыталась понять, где что и как вот. Но в моей работе, кстати, с э, 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 авиацией все равно было связано. Это вот преимущество банков, потому что вот Кредиагриколь, когда я работала, мы финансировали этот банк крупнейший ф, э, по объему финансирования этих, корпоративных, коммерческого транспорта. В том числе вот Аэрофлот был нашим клиентом и так далее. А когда я работала в частном банке, в банке по, по работе с частным капиталом, UBS, то мы финансировали при, э, частные джеты. Это целое, то, то есть вы погружаетесь в эту... Индустрия тоже очень интересно. Где тоже no luxury to fail. Все, что связано с этим, должно работать безупречно. Мне нравятся люди, которые с этим работают. Там даже уборка ковриков Даже вовремя зайти, пропылесосить, да, там все очень подчиняется жесткому режиму. Мы
1: теперь понимаем вашу системность, почему вы так относитесь к работе. это очень
0: красиво. Представляете, это самолет, это полет. Ну, вообще, очень все замечательно. Вот, и вот в частности я оказалась на авиавыставке в Дубае в конце 19 года, и уже в самом конце, после всего своего плана, который я там проделала, я увидела наш главкосмос, Роскосмос, и думаю, ну зайду, у меня 20 минут осталось до того времени, как уезжать. Вот. И они говорят, а мы запускаем сейчас вот частные... Там еще угу. были ряд мероприятий, которые свя... мне напоминали об этой идее, но пути, пути не находилось. И они мне сказали о том, что они запускают вот эти коммерческие возможности полетать, поучаствовать в тренировке космонавтов, присоединиться которая отрабатывает регулярно в невесомости навыки работы в невесомости. Там, перенос тяжести, одевает, одевает скафандры и прочее. Вот. И прям на первую же мы тренировку записались. Это было 18 февраля 2020 года, прям буквально накануне ковида. Я еще думала, может, следующее сделать, когда погода будет получше. Раз в месяц примерно. Ну, решила не откладывать. Вот. И мы с моим двоюродным братом, чьи Папа был ведущим, ведущим конструктором вот этого Ил-76, как uh -huh. оказалось. Я говорю, пойдем, папе передадим привет. И мы на этот борт с ним поднялись. В тот момент экипаж, который тренировался, в него входила Анна Кикина. Не знаю, знаете такую? Это uh -huh. единственная uh -huh. женщина-космонавт в отряде космонавтов, которая только что слетала на Дрэгоне, прилетела uh -huh. вот недавно с американцами, а, с маском, да. да, да. Она тоже из Новосибирска, мы с ней землячки. Вот так случайно получилось, что мы оказались... Ну, в смысле, мы с братом присоединились к тренировке экипажа. Там инструкторов гораздо больше, чем космонавтов, потому что это все тоже очень такая уникальная техника. самолет летает по, по таким параболе Кеплера, зависает на верхушке этой параболы. Uh -huh. И вот эти 30 секунд, пока он висит, как раз-таки это состояние невесомости моделируется. То есть реальное состояние, когда вы не чувствуете веса, и вы вот зависаете на ну, том, где вы находитесь. Вот. Очень интересно. То есть я вот это ощущение получила, ну, была уверена, что оно возможно, и вот там прошло почти 50 лет, и реализовалось. Ну а в дальнейшем я прошла еще подготовку на базе ЦПК, Центра подготовки космонавтов, годом позже. Вот, такой по индивидуальной программе.
2: Очень круто. Мне прям захотелось. Правда, да, мне тоже захотелось ходить на Сделать эту историю.
1: Да. А, Ольга, вы упомянули, что вы мама троих детей. Скажите, пожалуйста, как построить такую карьеру, все успевать и вообще совмещать эти факторы, как вам удалось все так успешно.
0: Ну, да. на самом деле, как-то я особо не. не то что вот здесь не было такого жесткого планирования: да, что вот надо то, надо это. Вот стремление, понимаете, все, что. Мне хотелось учиться. Я не хотела бросать учебу. Но старшая дочь родилась на пятом курсе. А мальчики уже позже. И э, я просто делала то, что э, мне нравилось с точки зрения моего образования и учебы. А семья, ну, это вообще дар такой большой. Э, свыше, я считаю, вообще рада, что у меня такие замечательные дети. Вот младшему 22, старшей дочери 33. Э, вот. И у меня совершенно замечательные дети. И то, что мне удалось как-то совместить одно и другое, это здорово. Я думаю, что, конечно, есть определенные издержки. Да? Наверное, считают, что ну, там, дети брошены, но я всегда старалась вот любое время свободное, не свободное, то есть находить это время и планировать, планирование, конечно. Вот для в том числе детей же надо еще и развивать. У нас такая веселая табличка, не табличка, экселевская, расчерченная сутки, размеренные на 15-минутные интервалы раскрашены разным цветом, чтобы не забыть кого-то отвести на, на теннис, на там -то, <свят> на сё. И, в общем, вот это все сорганизовать, это гиперорганизация требует. Но это с точки зрения логистики, а по большому счету семья ⁇ это ну, любовь и поддержка друг друга. Вот это очень важно, и развитие, возможности развития. Угу. Ну, не знаю, думаю, что у меня не, не все идеально получилось, конечно. Не думаю, я уверена, что не все идеально получилось, но я старалась. Я очень старалась. Мне кажется, это
1: самое важное, потому что идеального и не существует. Да, да. Мне кажется, вообще поиск баланса.
0: Да, верно, верно.
2: Близимся к финалу, Ольга. Вопрос. Точнее, такой творческий подход. Что бы вы рекомендовали нашему молодому поколению? Несколько советов от вас.
0: Первое, во-первых, ну, я хотела сказать, что совет, который я дала бы в первую очередь, это то, что важно в основу вашего проекта. Это поиск смыслов и вера в себя. Да, вот эти вот две вещи абсолютно фундаментальные, а остальное уже, наверное, прикладное. Вот. Дальше ну, поиск своего пути, то есть прислушиваться к себе и не отвергать это, не, не соизмерять это с какими-то внешними э, социальными, я бы сказала, такими ценностями, ну, со социальными с точки зрения того, что популярно. Да, потому что ваша жизнь, может быть, среднеаритметически не очень популярна, но это не важно она ваша. Вот. И верить в себя, верить в людей ну, и, конечно, обязательно навыки нарабатывать свои профессиональные, потому что ну, это важно. Это и система безопасности ваша, ну, как пилот, да, он должен там владеть чем-то. И э, та радость, которую вы получаете, вы вспомните, когда вы впервые ездили на велосипед, и вы поехали сами, да, какой кайф вот от этого ощущения. Вы знаете да, вот эту да, радость. Да, да, То есть, да. сначала это страшно, неудобно, боишься упасть и падаешь, а потом едешь, и как же это классно и приятно вот вспоминайте это ощущение, и я думаю, что в любом деле у вас все точно получится.
1: Супер. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да. Друзья, мы завершаем наш подкаст. Это подкаст «Большой, дивный, серьезный мир», второй сезон. Ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь на наш подкаст, пишите, кого бы вы хотели здесь видеть, а мы будем стараться делать для вас круто, свежо. на наш Инстаграм еще и с очень положительной и большой энергией будем стараться привносить новые смыслы. С нами сегодня была Ольга Ихлев. Ольга, спасибо вам. Ольга, спасибо огромное.
0: Спасибо, ребята. Да. Всем ну, пока,
1: спасибо, ребят. Всем пока. пока, -пока.